0: Bienvenidos a Andalucía Informa, un podcast de Europa Press.
1: Hoy es 29 de diciembre y estas son algunas de las informaciones más destacadas en nuestra agencia. María Jesús Montero es ya número dos del PSOE y número dos del Gobierno. El presidente Pedro Sánchez la ha nombrado hoy vicepresidenta primera tras la marcha de Nadia Calviño al Banco Europeo de Inversiones. La sevillana será así el segundo cargo más importante del Gobierno que deja en tres la vicepresidencia. El papel de la política andaluza no es visto igual desde el Ejecutivo Regional que desde las filas socialista en nuestra tierra. Juan Espada la ha felicitado y ha ha destacado que es un orgullo para Andalucía, pero el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha querido subrayar que es la ministra que más castiga a nuestra comunidad.
0: Yo hoy quiero denunciar los privilegios que, una vez más, están recibiendo otras comunidades autónomas en contra de Andalucía, ¿no? Y la verdad es que hace ya eh, toda la etapa esta de ministra de Hacienda, de, de María Jesús Montero, está significando una etapa de traición ...y de eh, castigo a Andalucía ¿no? ...y por tanto ya la señora Montero no defiende lo que defendía aquí... ...aquí defendía cuatro mil millones de euros... ...para compensar de la infrafinanciación a Andalucía... ...ahora ya lo rechaza".
1: Otro de los asuntos decalados de esta última semana del año siguen siendo las dimisiones en la Consejería de Salud, tan criticada por su gestión y, sobre todo, con abultadas listas de espera. Por primera vez, tras conocerse las dimisiones del gerente del SAS y del viceconsejero, ha hablado hoy la propia consejera. Catalina García lo hace tras ser respaldada por el Gobierno andaluz y tras la sucesión de críticas de la oposición. El PSOE, por ejemplo, ha pedido hoy que comparezca en el Parlamento. Es Escuchamos a la consejera que ha subrayado que se trata de un área muy complicada con problemas estructurales.
2: Nuestra consejería es una consejería muy complicada, con muchos problemas estructurales, como lo hay también en otras consejerías de salud de otras comunidades autónomas, con muchos frentes y bueno, yo entiendo que haya personas que decidan que en un momento dado quieren seguir trabajando en el proyecto, pero no desde la misma responsabilidad y con las mismas implicaciones. Yo siempre estaré dispuesta a trabajar, siempre estaré a disposición de mi presidente y cuando el presidente decida que no tengo que estar al frente de esas responsabilidades, pues yo también sabré dar ese paso más.
1: Y cerramos con datos festivos porque estamos de fiestas si y eso se nota en las reservas, en hoteles y restaurantes, también en los desplazamientos. El último fin de semana del año es un periodo, además, menos hogareño en el que muchas familias y grupos de amigos optan por tomarse la suba al ritmo de la campanada fuera de su domicilio. Se esperan más de un 60% de ocupación en hoteles, pero la noche del 31 incluso se eleva y superaría el 70. Eso a nivel regional, porque hay lugares como la provincia de Granada, con la cumbre de Sierra Nevada, o también Sevilla, la que pueden alcanzar hasta el 80. Rafael Barba es el secretario general de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
3: Los datos ratifican un poco el comportamiento que estamos teniendo por parte de la demanda, eh, durante prácticamente todo el año estamos hablando de incrementos, leves incrementos con respecto a datos de 2022, eh, que es un buen, es un buen síntoma, eh, síntoma de fortaleza de, del destino y, fundamentalmente, de la oferta. Pero, eh, como siempre manifestamos, esto se trata de una actividad económica que, que está muy vinculada a las cuentas de resultados como cualquier otra empresa. Y en ese sentido, pues seguir manifestando nuestra preocupación por los incrementos de los costes de producción.
0: Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias en la sección de Andalucía en nuestra web europapress.es.